0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». С ректором школы Антоном Суворовым мы говорим о поведенческой экономике, о степени рациональности нашего поведения и выбора, о том, что такое вообще рациональность, что считать отклонениями от нее, откуда возникают когнитивные искажения и к чему приводят. Однозначных ответов нет, ведь это вопросы о природе человека. Казалось бы, неправильное поведение может нести в себе рациональное зерно и наоборот. Вроде бы разумные действия приводят к ошибкам, потерям и вообще оказываются вовсе не Разумными. Почему фраза о вкусах не спорят была так концептуально важна для экономистов? Что нам доставляет более сильные эмоции? Выигрыш, проигрыш, упущенная выгода. Почему нам так нужна та точка, от которой мы отсчитываем потери или приобретения, например, сравнивая себя с окружающими? Откуда берутся несбывшиеся надежды, завышенная самооценка? И так ли уж это плохо? Переоценивать свои силы, находиться в плену самообмана, быть слегка наивным. А поведенческой экономике у нас получился цикл выпусков. Какие будут следующими, скажу в конце подкаста. Mm. Антон, добрый день. Добрый день, Филипп. Антон, я хотел бы начать с того, о чем вы говорили на просветительских днях Рэш, когда обсуждали отношения между теорией игр и поведенческой экономикой, ну, двух таких антиподов – рациональный и иррациональный выбор. И хочу процитировать одного из отцов поведенческой экономики Дэниела Канемана, который пишет о своих работах с Амосом Тверски. И вот он пишет. «Я часто морщусь, когда слышу, будто наша работа показывает, что человеческий выбор иррационален». На самом на самом деле наши исследования показывают только то, что поведение обычного человека плохо описывается моделью рационального агента. Я,
1: может быть, при глубочайшем уважении к Даниэлю но немножко поспорю с ним. Я не уверен, что стандартные экономические модели так уж плохо описывают поведение людей. Все-таки, несмотря на то, что поведенческая экономика возникла достаточно давно, какой-то универсальной модели, которая стала бы более успешной альтернативой неоклассическим моделям, основанным на теории рационального выбора, до сих пор не появилась. Действительно, поведенческие экономисты и социальные психологи много критиковали традиционную экономику за то, что очень часто поведение живых людей в каких-то реальных или искусственных лабораторных ситуациях не согласуется с предсказаниями таких конвенциональных рациональных моделей. Это верно, и поведенческая экономика стала очень успешной наукой, потому что она задокументировала большое число Отклонение от рациональности, поведенческих ловушек. Есть много названий для подобных феноменов. Но при этом она не создала до сих пор никакой реальной альтернативы. Поэтому в среднем все-таки теория рационального выбора достаточно успешна. Другое дело, что, конечно, с таким прогрессом поведенческой экономики глупо было бы не использовать все эти наработки, которые возникли за последние лет 50, наверное. Поэтому мы часто можем вносить поправки в рациональные модели и делать их более успешными. Здесь важно избежать риска того, что в англоязычной литературе называется подходом ad hoc, когда строятся модели, которые хорошо описывают поведение в какой-то довольно специфической ситуации, но при этом они заточены именно на эту ситуацию, и за счет такой узости они теряют предсказательную силу, они теряют универсализм и лаконичность, которые издавна считаются достоинствами экономической науки и экономического моделирования. Если мы будем слишком внимательны к каким-то деталям... То модель развалится. Но Фридман писал, да, а модель развалится. Да.
0: модель всего и вся, учитывающую все детали.
1: Конечно. Но вот у, у Роберта Франка в одной из книжек есть такой пример, что если вы видите человека, который пьет машинное масло, вы можете предположить, что он любит пить машинное масло, и, казалось бы, вы построили модель поведения этого человека. Но ясно, что с таким подходом далеко не уедешь. Здесь я бы хотел сделать очень важную оговорку, потому что когда мы говорим о том, что экономические агенты максимизируют свою полезность, как говорят экономисты, это вовсе не значит, что действительно мы каждую секунду просчитываем все возможные исходы и действуем как такие более или менее мощные компьютеры и осознанно выбираем какие-то решения. Очень часто мы действуем спонтанно, неосознанно, но идея экономики стоит в том, что наши ошибки будут как-то нивелироваться, и мы ведемся себя так, как будто бы мы максимизировали свою полезность или стремились наиболее полно удовлетворить свои предпочтения,
0: что вовсе не означает и вовсе не тождественно осознанному поведению. То есть, условно, я действую рационально, если у меня есть веская причина для этого и какие-то убедительные доказательства моей позиции. Например, если я хочу всю неделю проваляться и объедаться тортиками, смотреть тупые фильмы или потратить ощутимую часть своих сбережений на путешествия, потому что я понимаю, что что мне это нужно, мне нужен животный отдых, я оцениваю последствия своего решения, я понимаю, почему я принимаю это решение, то получается такой выбор с точки зрения экономиста будет рациональным выбором.
1: Совершенно верно, да. И это такая традиция, которая во многом восходит к Чикагской школе, к Гарри Беккеру. Распространение этой неоклассической парадигмы на какие-то явления, которые, на первый взгляд, могут казаться совершенно нерациональными, вроде экономического анализа преступности, например. Что преступник по-своему тоже совершает может быть, рациональный выбор, сравнивая выгоды и издержки от совершения каких-то противоправных действий. Ну, или аддиктивное поведение, когда человек, который страдает от чрезмерной привязанности к алкоголю, например, или к видеоиграм, или к чему-нибудь другому, он тоже на самом деле совершает вполне рациональный выбор.
0: Я вспомнил Аль Капоне, который говорил, что в детстве я молил Бога, просил Бога о велосипеде, но велосипед не получил. Тогда я украл велосипед, и стал просить Бога о прощении. Каждый из этих действий по-своему рационально, да? Скажите, а почему экономисты так долго не включали в свои подходы, в свой анализ и рациональность какого-то поведения? Тот же Каниман, он писал, что был поражен, когда он узнал о подходах, работавших с ним в соседнем здании экономистов. И казалось, писал он, что наши науки изучают представителей двух разных видов. Эти виды другой нобелевский лауреат Ричард Таллер и его соавтор юрист Кассастейн разделили на иконов и гуманов и вообще вот ну иногда когда смотришь что изучают поведенческие экономисты кажется что это какая-то такая житейская мудрость ну не знаю не полагайся на интуицию лучше синица в руке чем журавль в небе но ну, это вообще половина поведенческой экономики ты видишь лишь только то что ты хочешь увидеть вот предвзятость подтверждения почему экономисты так долго исходили из такой абсолютной рациональности
1: мне кажется здесь нет какой-то одной причины давайте я попробую назвать несколько которые мне кажется основными Вообще во-первых, я уже говорил о том, что рациональные модели достаточно успешны. И здесь я могу вспомнить давний аргумент Милтона Фридмана и Леонарда Севиджевых в их статье 48 -го года, где они говорят о том, что представим себе, что мы хотим описать поведение профессионального игрока в бильярд. Вряд ли мы сможем достичь лучшего, чем представить себе, что он каждый раз выбирает идеально силу и направление удара. Конечно, игрок иногда будет ошибаться, иногда бить слишком сильно, иногда слишком слабо, но в среднем эти ошибки будут нивелировать друг друга. Вот эта вера в то, что что случайные ошибки, конечно, происходят, но они не носят какого-то систематического характера, она действительно в профессии была достаточно устойчива, наверное, до тех пор, пока действительно работы, в первую очередь, Каннам и Тверски, ну и затем многих других авторов, не поколебали вот эту убежденность, показав, что на самом деле многие отклонения от рациональности не просто имеют место, но носят систематический характер. Другая причина стоит в том, что само существование вот этой рациональной неоклассической парадигмы обеспечивало некоторую стройность и цельность экономической науки. Экономисты, стоящие, может быть, на разных позициях или занимающиеся немножко разными вопросами, прекрасно понимали друг друга, потому что в основе экономической теории лежала и лежит, в общем, до сих пор, возможно, с некоторыми оговорками, такая рациональная модель. И само существование такого универсального языка является безусловной ценностью, даже если это сопряжено с определенными издержками, неточностями и погрешностями. Мне кажется, что вот, наверное, две основные причины. Ну, ну, Третье, наверное, стоит в том, что в принципе экономика была достаточно и есть достаточно успешной наукой. И многие экономические модели имеют хорошую предсказательную силу, и мы знаем, что экономика существенно повлияла на экономическую политику в частности, и конечно, современные правительства гораздо лучше умеют бороться с экономическими кризисами, например. Знания, которые созданы в экономике, они созданы именно в рамках стандартной неоклассической парадигмы, потому что макроэкономика в большой степени основана на микрооснованиях, которые, в свою очередь, предполагают рациональное поведение. У Талли Одна из книжек, называлась «Квазирациональная экономика». Да? То есть мы не бесконечно далеки от рациональности. Даже когда люди копируют поведение окружающих или инвесторы, глядя на то, что акции растут в цене, начинают их покупать, веря в то, что это будет продолжаться, часто подобное поведение несет в себе рациональное зерно, потому что часто окружающие ведут себя разумно, они могут знать что-то, обладать какой-то информацией, которая нам недоступна, например. Но, с другой стороны, иногда это приводит, конечно, к совершенно идиотству ситуация, Но здесь можно вспомнить классический эксперимент Соломона Эшена, когда участникам нужно было оценить, какая из двух линий длиннее. И ответ был очевиден, но когда несколько участников эксперимента последовательно говорили, что более длинная линия на самом деле более короткая, очередной участник, скажем, шестой или седьмой по счету, чувствовал себя совершенно идиотской ситуации, когда глаза говорят ему одно, при этом окружающие его на вид вполне нормальные и сумасшедшие люди говорят что-то и большинство участников эксперимента в этой ситуации соглашались с тем, что на самом деле более длинная линия более короткая, как не тяжело им это было. Первые участники в нем были подсадные, и они совершенно безостенчиво врали, но суть эксперимента в том, что настоящий участник готов был с этой ложью согласиться, принять ее и копировать такое, казалось бы, безумное поведение. Так что копирование действительно является одним из фундаментальных свойств человеческого поведения. Иногда оно более рационально, иногда оно совершенно нерационально.
0: Давайте перейдем к когнитивным искажениям. Их насчитывается, если загуглить, около 200. Это избегание потери, неприятие риска, эффект обладания, эффект фрейминга. Вы уже говорили о том, что не существует, да и слава богу, что не существует модели человека. Но можно ли каким-то образом эти все искажения как-то описать? Если что-то, что их объединяет, какая-то отправная точка? Мне кажется, все описать сразу скопом, наверное, невозможно, потому что модель была бы невероятно сложной,
1: да. Но для многих ключевых действительно есть работы, в которых... Результаты бывают одного из двух типов. Первый тип результата – это постулировать искажение, которое хорошо задокументировано, например, психологами, и посмотреть, что из этого вытекает. Второй тип работ – это попытаться понять, откуда ноги растут, почему вообще такого рода искажения может возникнуть в природе и почему оно может быть достаточно устойчивым. Например, очень важный класс ситуаций, в которых нам приходится делать выбор, это своеобразные инвестиции в будущее, в межвременной выбор. Стоит ли мне... Сберечь немного денег, вложив их на счет банки или вложив их на фондовом рынке, или их лучше потратить сегодня на что-то приятное. Стоит ли мне потратить дополнительные усилия и сделать какую-то трудную работу или попытаться ее сделать, или лучше отдохнуть? Мы постоянно сталкиваемся с такого рода решениями, и одно из таких ключевых отклонений от стандартной рациональной модели стоит в том, что часто наши решения становятся несогласованными. Я приведу классический пример. Мы хотим встать рано утром, ставим будильник на 6 утра, но в 6 утра вставать уже неохота, и мы выключаем будильник и спим дальше. Да, Иногда такое происходит. Ну почему так, же так иногда? Часто? Ну да, бывает. Соответственно, возникает вопрос, может ли такое, казалось бы, нерациональное поведение быть хотя бы в каком-то смысле разумным. И есть работа Досгупта и Маскина, в которой они показывают, что на самом деле вот такого рода предпочтения, которые формируют несогласованные во времени поведения, вроде выключения назойливого будильника утром, могут быть порождены разумными эволюционными процессами. То есть природа, которая способствует выживанию наиболее приспособленных индивидов, может снабдить их функцией полезности, которая генерирует несогласованные во времени выбор. Это кажется странным, но авторы показывают, что для того, чтобы такая ситуация возникла, достаточно чтобы была некоторая неопределенность в среде, с которой сталкивается индивид, некоторая непредсказуемость относительно того, когда произойдут определенные благоприятные события в будущем. И вот эта неопределенность делает такие, казалось бы, странные и неразумные предпочтения оптимальными в среднем. Конечно, иногда они генерируют ошибки но они позволяют в среднем принимать хорошее решение.
0: Вы сейчас говорили о непредсказуемости, о неопределенности. Ее-то мы как раз и стремимся устранить, избежать неопределенности, насколько возможно избежать рисков. Дело в том, что очень часто как раз экономисты считают,
1: что чрезмерное избегание неопределенности является иррациональным, потому что оно провоцирует нас на чересчур осторожное консервативное поведение. И понятно, что любое развитие сопряжено с риском. Если ничего не делать, то, конечно, ты не будешь ошибаться, но и ничего не достигнешь. Поэтому определенная степень риска, конечно, должна присутствовать в нашей жизни. Другое дело, что само отношение к риску у разных людей разное. И здесь экономисты традиционно относились к... Предпочтением, а отношение к риску является одним из фундаментальных предпочтений, которые у разных людей может быть разным. Экономисты относились к предпочтениям с огромным уважением. И вот фраза о вкусах не спорят, была такой центральный вот у Уже упомянутого Гарри Беккера есть знаменитая статья «De gustibus non disputandum est», кажется, на латыни она называется, о вкусах не спорят. Но интересно, что в этой статье Бекер и Джордж Штиглер строят модель, в которой как раз предпочтения постепенно формируются со временем. И именно эта модель потом легла в основу дальнейших работ Гарри Беккера по теории аддиктивного поведения. То есть, с одной стороны, какие-то базовые предпочтения даны нам природой, но с с другой стороны, отношение к каким-то конкретным вещам формируется постепенно, и оно зависит от того, какой выбор мы в жизни совершаем. Приведу пример, если я правильно помню, как раз из этой статьи. Если мы будем много слушать хорошую музыку, то мы постепенно сформируем требовательный и взыскательный музыкальный вкус, и нам все больше будет хотеться слушать хорошую музыку. Без нее будет плохо, а наоборот, если мы... Соглашусь абсолютно.
0: Музыку дурацкую, да, она нас особенно будет коровить. Это же, по-моему, бесспорная истина. То, что хороший вкус воспитывается у человека всю его жизнь. Хороший вкус ему прививается. Ну, собственно, на этом построено воспитание, в том числе и ребенка, и взрослого человека. О чем тут спорить? Ну, методологически это было довольно важно, потому что до сих пор экономисты в первую очередь
1: считали, что сами предпочтения даны природой, и не претендовали на то, что... Чтобы их объяснять. В этой скромности на самом деле есть важное достоинство, потому что невозможно построить модель всего. Должны быть какие-то водные. И экономисты считали, что предпочтения это некоторая фундаментальная черта, она у каждого человека своя. Предположение, из которого они исходили, стояло в том, что предпочтения есть, и они не противоречивы. И, собственно, вот это является таким определением рациональности. А работа Бекера и Стиглера, она само формирование предпочтений поместила в фокус внимания экономистов, в котором они раньше не находились. А потом возникли вот работы немножко другого характера. Я рассказывал про работу Досгубта и Маскина. И есть другие работы, которые показывают, что определенное отношение к риску тоже является разумным следствием определенных эволюционных процессов. Ну или, например, такое свойство предпочтений, как зависимость от точки отсчета, которая является предметом пожалуй, самой знаменитой статьи Каннамана и Тверски про теорию перспектив, так называемую. Их теория о том, что мы обращаем внимание не на ценность каких-то конечных результатов, а на то, как они соотносятся с определенной точкой отчета. И в другой своей работе как раз Гарри Бейкер с, с автором Рэйо показывает, что предпочтения, зависящие от точки отчета, тоже могут возникнуть в результате эволюционного отбора, если предположить, что существуют определенные физические ограничения на то, какого рода функции полезности природа может предоставить человеческим существам. Мы не можем испытывать слишком сильные чувства просто в силу физиологических ограничений, и мы не можем дифференцировать слишком тонкие отличия. Вот эти два базовых предпочтения, которые лежат в основе работы Рей Бекера, они приводят к тому, что в результате наиболее приспособленные индивиды будут обладать предпочтениями, которые именно зависят от точки отчета, причем точка отсчета может быть разной. Это может быть статус-кво. Во многих ситуациях мы сравним то, что с нами происходит, с тем, что было вчера. И расстраиваемся, если наша жизнь становится хуже в каких-то аспектах. Радуемся, если она осталась, по крайней мере, такой же и еще лучше стала более какой-то успешной и радостной. Мы обращаем внимание на то, что происходит с людьми вокруг. Мы сравниваем себя с окружающими. Тоже важная составляющая при формировании точек отсчета. И, наконец, иногда мы можем строить рациональные ожидания относительно того, что нас ждет в будущем. И, опять же, радуемся, если то, что происходит, превосходит наши ожидания. И, становимся особенно разочарованы, если реальность не дотягивает до наших надежд.
0: Мне кажется, есть еще одно очень любопытное наше свойство, и это прямо, на мой взгляд, фундамент для многих когнитивных искажений. Мы во всем любим искать причинно-следственные связи, видеть какую-то системность, все разложить по полочкам. Нам так спокойнее, когда все определенно, так устроен наш мозг. И вот это нам, как мне кажется, и помогает, и одновременно может сыграть с нами дурную шутку. Например, мы часто приписываем успех, свой или чужой – нашим Способностями, не понимая, что это могло быть на самом деле банальным везением. О чем, кстати, писал упомянутый вами Роберт Фрэнк. Ну, скажем, мы верим, что своими успехами компания обязана гениальности своего директора. И когда он переходит в другую компанию, мы кидаемся покупать ее акции. Ну, а как же еще такой корифей встал у руля? А ведь на самом деле своими успехами этот корифей, возможно, был обязан воле случая, обстоятельствам, везению. Ну и то же самое с нами самими. Мы переоцениваем свои способности. Мы считаем, что вот мы добились успеха, потому что мы такие одаренные.
1: Это верно, но здесь интересный вопрос в том, почему так происходит. Дело в том, что некоторые когнитивные искажения похожи на зрительные иллюзии. Просто наш мозг обладает определенными ограничениями, и поэтому мы не всегда удачно работаем с информацией, например, с какими-то статистическими величинами. Но там никаким образом не примешивается мотивация. В том, что люди приписывают заслуги собственным усилиям и талантом, а неудачи списывают, наоборот, на какие-то внешние обстоятельства и происки врагов, кроме такой механистической ошибки, есть и довольно сильная мотивация, потому что нам нравится думать о себе хорошо, и поэтому для того, чтобы поддерживать достаточно высокую уверенность в своих положительных качествах, такая стратегия оказывается весьма продуктивной. Мы приписываем достижения своему трудолюбию, смелости и, наоборот, списываем неудачи на внешние факторы. Другой вопрос, и он фундаментальный, и на него нет простого ответа, а вот такая завышенная самооценка, которая характерна для очень многих людей, или, как часто говорят, чрезмерная самоуверенность, является ли она разумной стратегией, или в конечном счете мы от нее страдаем? Вот это такой вопрос, который экономисты часто задают, а... Психологи, например, мне кажется, которые первыми, наверное, открыли феномен чрезмерной самоуверенности, и не всегда обладают инструментарием, который позволяет на такие вопросы давать достаточно универсальный ответ. Надо сказать, что вот у психологов нет и у философов нет консенсуса по поводу того, хорошая ли вещь вот такой определенный самообман, который необходим для того, чтобы придерживаться таких оптимистичных взглядов на свою природу.
0: А вы сами себя относите больше к чему? Вы икон или гуман? И вот что вы предпочтете, если вам... Мы с вами говорили много о неопределенности, о риске. Вот что вы предпочтете? гарантированные 50 долларов или же 100, а еще лучше 120 долларов, но с 50% вероятностью? Ну, здесь сразу два
1: вопроса. Давайте я на них по очереди отвечу. Может быть, начну со второго. здесь я, конечно, предпочну рискнуть, наверное. И в этом смысле я уж не знаю, икон или гуман. Но отвечая на второй вопрос, мне кажется, что не нужно переоценивать это различие между между и гуманами, все-таки это некоторое такое искусственное деление. Действительно, во многих экономических моделях есть...
0: Ну, конечно, это, это деление для моделей, наивные экономические да.
1: да, есть наивные экономические агенты и, наоборот, такие прозорливые, которые все понимают. Но мы понимаем, что на самом деле это непрерывный, такой спектр и неизбежные совершенно упрощения при моделировании. Ну, кстати, я затронул сейчас еще одну важную тему – наивность и прозорливость. Предположим, мы обладаем гиперболическими предпочтениями и знаем, о том, что поставив будильник на 6 утра, мы не можем быть уверены в том, что мы его на самом деле не выключим и встанем, как и собирались. Хорошо ли в этой ситуации быть наивным или прозорливым? Потому что наивный человек, ставит будильник на 6 утра, уверен в том, что он в 6 утра и встанет. Прозорливый понимает, что бабушка надвое сказала, и может быть, он решит поспать подольше. Казалось бы, хорошо быть, по крайней мере, прозорливым. То есть если ты обладаешь какими-то иррациональностями, то стоит, по крайней мере, отдавать себе в этом отчет. На самом деле даже это утверждение, как показывают некоторые исследования, ну, в частности вот этого Донахью и Мэтью Рабина, не вполне очевидно и не вполне универсально, потому что есть ситуации, в которых некоторая степень наивности может привести к более положительным результатам. Например, вы собираетесь закончить какую-то, трудную статью, и вам предстоит тяжелая работа по редактированию текста, которую, Филипп, наверное, вы как человек, работающий с текстами, знаете, не всегда благодарны. Одно дело придумывать что-то новое, да, а другое дело доводить его до совершенства, что часто бывает муторно и даже мучительно. Но если у вас есть дедлайн, например, вам нужно закончить редактирование этого текста к понедельнику, вы ну, верите, в что... Обычно
0: это было в газете, например, где часов 9 вечера.
1: Часов 9 вечера.
0: Ну, если вы
1: верите в то, что успеете, то вы будете пытаться свою работу закончить. Дальше с некоторой вероятностью вы все-таки не успеете, и дедлайн окажется не таким почти жестким, Почти казалось, да. Но тем не менее, вы большую часть работы к 9 вечера сделаете. Если же вы прозорливый и знаете, что все равно к 9 вечера не успеете, вы можете заняться чем-нибудь другим, а вернуться, кстати, уже на следующий день, понимая, что все равно шансов закончить ее сегодня нет. И на самом деле первый исход может быть гораздо более предпочтительным. Поэтому есть ситуации, в которых некоторая доля наивности на самом деле позволяет добиться большего и в конечном счете приводит к более каким-то здоровым ситуациям, как это ни странно.
0: Я вот здесь хотел бы сейчас вернуться немножко назад, потому что мы с вами говорили про риски, про то, что люди могут каким-то образом меняться. Одно поведение сейчас считается рациональным, а в другом возрасте это поведение будет считаться иррациональным. Ведь оно может зависеть от огромного количества факторов. У того же Каннеману приводились примеры, когда поведенческие аномалии менялись в зависимости от того, чем занимается человек. Например, эффект обладания, когда мы переоцениваем стоимость принадлежащего нам предмета, принадлежащих нам вещей, снижается, если в эксперименте участвуют опытные трейдеры, которые в общем-то больше привыкли расставаться с каким-то имуществом, с акциями. И им, например, меньше свойственно неприятие потерь тоже.
1: Возрастная динамика – это лишь одно из изменений, если вернуться к понятию неприятия потерь и эффекта обладания, который является следствием вот из теории перспектив, если мы верим в то, что боль от потерь существенно превышает радость от приобретений сравнимых по размеру, что является таким одним из ключевых свойств предпочтений, которые строит Каннаман Тверский в своей теории перспектив, то действительно возникает эффект обладания. В чем он проявляется? Мы можем ценить какого-нибудь плюшевого мишку, который у нас есть, гораздо больше, чем аналогичного плюшевого мишку, который лежит на полке в магазине. С плюшевой мишкой немножко нечестный пример, потому что плюшевый мишка может быть действительно связан с какими-то личными историями, но... Ханнеман с авторами проводил эксперименты, в которых студенты ценили кружки, которые им доставались в рамках эксперимента, гораздо больше, чем другие студенты, которым кружки не достались, готовы были за них заплатить. При том, что изначально между вот этими продавцами и покупателями никакой разницы не было, и студенты становились продавцами и покупателями совершенно случайно. Есть серия работ журналиста о том, как опыт влияет на возникновение вот этого эффекта обладания, неприятия потерь, и действительно Действительно, он проводил полевые эксперименты, в которых участниками были трейдеры на ярмарке с спортивной атрибутикой, где продавали всякие открытки, значки, шарфы, где участники продавали, менялись друг с другом, покупали. И оказалось, что продавцы действительно не демонстрируют никакого неприятия потерь, в то время как покупатели до некоторой степени склонны к этому, при этом те, кто участвуют в сделках активно и достаточно часто посещают эту ярмарку, тоже приближаются по своим характеристикам к трейдерам и практически не демонстрирует неприятие потерь. Понятно, что у этого явления есть два потенциальных объяснения. Первое, если вы, в принципе, такой человек, который страшно переживает по поводу каждой потери, наверное, не стоит вам становиться продавцом. Потому что иначе за каждой проданной открытки, шарфа, батона хлеба, пакетика молока вы будете страшно переживать. И, наверное, такой профессиональный выбор будет не очень разумен. Другое объяснение другого рода. Даже если человек случайно стал продавцом, а не выбрал какую-то другую профессию, то со временем он научится игнорировать вот эти все неприятные эмоции, которые возникают из того, что вы расстаетесь с тем, что у вас есть. Лист показал, что на самом деле вот это второе свойство привыкания к потерям, оно точно имеет место. То есть он дополнительно провел более сложный эксперимент, в котором сравнивал людей, которым потери возникали почти неизбежно, потому что в рамках эксперимента у них были серьезные стимулы к тому, чтобы совершать много сделок. Он сравнивал их предпочтения с предпочтениями людей, у которых таких стимулов не было. Причем этот эксперимент был долгий, он проходил на протяжении полугода, и оказалось, что действительно активное совершение сделок в течение этого полугода приучило случайным образом отобранных людей к тому, что потери, в общем, не такая страшная вещь. По крайней мере, в контексте спортивной атрибутики. Я не уверен, что эти результаты распространяются сильно шире, но в какой-то области люди, безусловно, могут научиться вести себя более рационально, в том смысле, что игнорировать вот эти эмоции, связанные с потерями и потерями. Прекращением обладания какими-то
0: предметами. А ведь экономисты, они же ведь даже оценили этот коэффициент неприятия потерь. Это верно. Во многих исследованиях фигурирует какая-то оценка в
1: районе двух, что какие-то не очень значительные потери мы чувствуем примерно в два раза сильнее, чем приобретение сравнивая величины.
0: А что доставляет нам больше страдания: потери или упущенная выгода? Все-таки, согласно исследованиям Канамена и Тверски
1: и потом последующим, к потерям мы относимся часто существенно болезненнее, чем к упущенной выгоде. Хотя, наверное, это не является каким-то универсальным правилом, и если мы упускаем какую-то верную выгоду, то мы, наверное, будем ее воспринимать тоже как потерю. Все зависит от того, какая у нас формируется точка отсчета. Ну, например, если вы пришли на работу с невысокой зарплатой на период испытательного срока, но рассчитываете, что по прошествии 2-3 месяцев ваша зарплата удвоится, например. Потом, вместо того, чтобы удвоить вашу зарплату, работодатель готов ее увеличить на 15%. Хотя, вроде бы, либо зарплата выросла, и никаких потерь не происходит, но вы будете очень сильно разочарованы, потому что вот эта выгода, на которую вы уже рассчитывали, она будет восприниматься именно как потеря».
0: Исследования показывали, что деньги оказывают такое искажающее влияние на поведение людей. То есть люди начинают вести себя более независимо, более ответственно, более эгоистично, когда намеки на деньги перед ними возникают, что деньги рождают вообще индивидуализм. А если говорить о поведенческих аномалиях, как они сказываются на наших финансовых решениях, на наших инвестициях? С отношениями к деньгам связано очень много каких-то явлений. Но, ну, например, есть такой известный факт, что
1: часто мы смотрим на какие-то номинальные величины. И недостаточно внимания уделяем тому, чтобы сделать поправку на инфляцию, например. Когда инфляция низкая, в этом нет серьезного упущения. Если инфляция становится высокой, то это может привести к достаточно серьезным ошибкам. Ситуация, когда инфляция составляет 15%, а у меня зарплата поднимается на 10%, может быть менее болезненной психологически, чем ситуация, когда моя зарплата упала на 5% при нулевой инфляции. Хотя с точки зрения покупательной способности это одно и то же. То есть недостаточный рост люди все-таки воспринимают не как потерю.
0: Ну и, кстати, еще про потери. Это такой парадокс, но ведь как раз стремление избежать потерь может приводить к ним. Ну, например, мы можем дольше держать падающие дешевеющие бумаги у себя в портфеле, мы не продаем их, потому что мы все рассчитываем, ну, а вдруг они еще отрастут, вдруг не придется фиксировать убыток, не придется нести потери.
1: Ну да, мы очень не любим признаваться себе в потерях. Это всегда болезненная история, поэтому действительно приводит к такой чрезмерной инерции на финансовых рынках. Мы с вами уже говорили о такой наивности и прозорливости. Давайте, например, вот в русле этой парадигмы приведу такой пример. Кредитные карточки, как правило, имеют какой-то беспроцентный период, который может быть более или менее продолжительным – 50 дней или, может быть, даже 100. С другой стороны, у них обычно очень высокая процентная ставка, как только вы выходите за рамки беспроцентного периода. Соответственно, многие люди могут, получая в банке кредитную карточку или приобретая ее, рассчитывать на то, что они всегда будут оставаться в рамках беспроцентного грейс-периода и никогда не попадут вот на эти высокие проценты. С другой стороны, в жизни оказывается часто далеко не так. Фирмы могут этим пользоваться, поэтому они могут подчеркивать наличие продолжительного беспроцентного периода, но при этом понятно, что такая чрезмерная привлекательность кредитной карточки может подстегнуть человека которому на самом деле не стоило бы ее приобретать К тому, чтобы он будет активно пользоваться кредиткой И в конечном счете может попасться вот в такую долговую ловушку Когда он все время будет платить высокий процент
0: Были даже исследования, которые показывали Что само по себе, когда мы видим человека Который рядом с нами на кассе расплачивается кредиткой Вызывает у нас желание больше потратить то есть кредитка стимулирует трать-страть-страть. Трать, трать.
1: Безусловно, такое стадное чувство людям очень свойственное. У него даже есть определенная рациональная составляющая. Но про кредитку важно понять вот еще что. Например, я могу у своей кредитки сам выбрать кредитный лимит. И казалось бы, чем выше кредитный лимит, тем больше у меня гибкости, тем больше у меня возможности. Почему бы не выбрать очень высокий кредитный лимит? Ну, один из аргументов состоит в том, что на самом деле я понимаю, что есть риск, что я могу влезть в какой-то серьезный долг, с которого потом очень сложно будет выбраться. Да? Поэтому рациональный агент может, на самом деле рациональный человек может захотеть сузить свое пространство выбора, пространство возможностей для того, чтобы избежать вот каких-то поведенческих ловушек. То здесь можно вспомнить классический миф а, об Одиссее который проплывая мимо острова Сирин, благоразумно попросил своих товарищей привязать его к мачте и залить уши воском для того, чтобы он не пал жертвой
0: коварных искусительниц. Вот, кстати, мне кажется, что еще вот элемент того, о чем вы сейчас говорили, это планирование своих расходов. То есть почему у людей часто бывает есть деньги, но при этом они залезают еще и в кредит. Их как-то успокаивает, что вот они как будто бы все распланировали, что вот у них есть деньги на покупку чего-то, и они туда не, в эти деньги не залезают и могут даже взять в кредит под больший процент, чем они, например, получают на депозите. И вот у Таллера в книге Надж приводилась история Хэкмана и Дастина Хоффмана. Они дружили, и будучи еще молодыми людьми, Хэкман пришел к Хоффману в гости, и Хофман попросил у него денег взаймы. А Хэкман увидел у него в банках разложенные деньги и говорит, окей, ну а почему же ты не возьмешь просто из этих банок? И, значит, Хофман показал ему на какую-то банку, на ней было написано, ну, допустим, коммунальная плата. Потом показал на другую пустую банку, и там было написано «На еду».
1: Да, я очень люблю этот пример. Обычно его студентам рассказываю. Ну, действительно, у Таллера одна из историй, одна из его теорий стоит в том, что у нас есть разные внутренние счета, ментальные счета, как он их называл. И действительно, один из них может пустовать, при том, что на другом вполне может быть много денег. У него есть еще такой пример, что в какой-то момент его пригласили прочитать лекции в Швейцарии и заплатили очень приличный гонорар. По-моему, 10 тысяч не помню, то ли швейцарских франков, то ли долларов. И он позвал с собой жену и в общем практически все эти деньги потратил в таком шикарном путешествии. При этом он говорит, что если бы ему сравнимый гонорар заплатили дома в обычных условиях, он, конечно, поступил бы с ним совсем по-другому.
0: Ну что мы делаем с премией в первую очередь? Мы идем ее это обмывать. Да. Но вообще вот возвращаясь к кредитам, объяснение нашего отношения к кредиту, это же ведь от одна из вообще фундаментальных идей поведенческой экономики. Мы будущие платежи обесцениваем, удовольствие мы получаем сейчас, подарок мы сделали себе сейчас или кому-то, а платить мы будем за него потом. И если развернуть это на 180 градусов со сбережениями, то есть наши будущие поступления мы ценим меньше, чем наше сегодняшнее удовольствие. Пенсию мы будем получать не скоро, а удовольствие от потраченных денег мы получим прямо сейчас. Ну, поэтому же мы редко и к страховке прибегаем. Ну, или
1: недостаточно сберегаем, действительно на старость. Это верно. Это такая фундаментальная проблема. Ну, здесь, кстати, есть один такой известный эксперимент, который Талер с Бернардса провели. В реальной компании реализовали Программа, которая позволила существенно увеличить добровольные пенсионные сбережения сотрудников. Называлась программа «Сберегай больше завтра». И идея стояла в том, что люди не сегодня принимали решение о том, что они будут какие-то дополнительные деньги сберегать, а принимали решение о том, что при повышении зарплаты часть от этого повышения они направят на сбережения, а не на потребление. Поэтому это решение было менее болезненным, оно не воспринималось как потеря. И это позволило преодолеть вот такую инерцию и тенденцию к недостаточно высоким сбережениям. Но здесь, кстати, мы затронули важную тему. Действительно, в книжке Тайлера и Санстина «Надж» развивается такое понятие, как либертарианский патернализм. То есть, с одной стороны, идея состоит в том, что у многих у нас есть самые разные слабости, и при каком-то умном подходе к экономической политике, или, как еще Талер Сансин говорит, архитектуре выбора, можно помочь людям преодолевать эти слабости. Но потенциальная критика такого подхода стоит в том, что он действительно патерналистический. То есть какие-то другие люди, которые считают себя умнее нас, будут подсказывать нам, как себя вести, и не только подсказывать, а еще как-то манипулировать нашим поведением и загонять нас в какие-то определенные рамки, в которых, может быть, мы бы и не хотели быть. Но также Санстином говорят о том, что на самом деле идея наджинга в том, что объективный выбор не сужается, а это подталкивание происходит ненавязчиво, если оно происходит с благими целями, наверное, возражать против этого сложно. Приведу такой пример. В книжке наджинга одна из важных тем – это влияние того выбора, который будет совершен по умолчанию. Нам действительно свойственна пассивность, инерция. И, например, если нам предлагают какую-то конкретную схему добровольных пенсионных сбережений, то с большой вероятностью мы ровно в рамках этой схемы и останемся, а не будем пытаться как-то ее изменить, берегать больше или вкладывать в какие-то, может быть, более рискованные инструменты. При этом то, что выбирается по умолчанию, на самом деле выбирается достаточно произвольно, и поэтому от этого выбора зависит очень много, и даже если вы не являетесь сторонником либертарианского патернализма в духе Талера и Санстина, то все равно какой-то конкретный выбор вы обязательно своим клиентам предлагаете. Мне кажется, что либертарианский патернализм, несмотря на то, что само слово патернализм у меня в вызывает определенные неприятие, как правило, достаточно осторожная и разумная стратегия. Просто очень важно не злоупотреблять этим.
0: Антон, последние годы в экономике стало развиваться такое направление, как исследование связи экономики и этики. Насколько, в принципе, вот именно поведенческая экономика сместила фокус экономистов и привлекла их внимание к этичности поведения? Филипп, спасибо большое за отличный вопрос.
1: Действительно, одна из важных тем в поведенческой экономике — это отношение людей к тому, что с что они несправедливо, и что происходит с окружающими, желание делиться с окружающими, какое-то альтуралистичное поведение, или наоборот, желание жестко конкурировать с окружающими и добиться более высокого социального статуса. Это все важные темы в поведенческой экономике. Но здесь можно вспомнить такой простейший эксперимент, так называемая игра в диктатора, когда одному из участников дается определенная сумма денег, ну, в первых экспериментах это было порядка 20 долларов, и участник может поделиться частью этих денег с каким-то вторым участником, который совершенно пассивен, и если с ним поделится, он получит какую-то сумму. Если не поделится, уйдет с эксперимента ни с чем. Оказывается, что в этой ситуации больше половины людей в среднем в какой-то мере делится. Довольно большой процент людей отдает половину, многие не отдают ничего, и в среднем отдают процентов 20. Все очень по-разному себя ведут. И иногда вот поведение людей в такой игре диктатора использовалось как некоторый такой плацдарм для атаки на классическую рациональную экономику, но на самом деле, это не совсем честно, потому что в самом желании делиться с окружающими нет никакого противоречия с рациональностью. И тот же Гэри Бейкер писал фундаментальные работы по экономике семьи. Ну, и смешно говорить об экономике семьи, когда каждый из членов семьи думает исключительно о своем материальном благополучии и плюет на своих близких. Конечно, это не является каким-то неотъемлемым свойством рациональных предпочтений. Поэтому, когда говорят о рациональности как о таком эгоизме, то это некоторое передергивание. Есть даже одна из работ экспериментальных Андреони и Миллеров, в которой участники играли вот в подобную игру в диктатора, но с разными условиями. Например, один доллар, который диктатор отдает своему товарищу, для товарища превращался в 3 доллара, или наоборот превращался в 10 центов. То есть менялись разные курсы обмена для диктатора и получателя денег. И оказалось, что когда человек оказывается вот в таком целом спектре таких ситуаций, то, как правило, он ведет себя последовательно. И в этом смысле рационально. Я прям помню цифру, 98% участников вели себя так, как будто они максимизировали какие-то предпочтения, но другое дело, что в эти предпочтения включалось не только их собственное материальное благополучие, но и благополучие их партнера по игре. Поэтому противоречия между желанием делиться и альтруистичностью с одной стороны и рациональностью с другой нет. Но действительно в поведенческой экономике это очень важная тема, и здесь есть разные подходы. С одной стороны, люди могут стараться максимизировать общий пирог и предпринимать действия, которые способствуют улучшению благосостояния группы в целом. Но понятно, что такое поведение, если довести его до крайности, оно может провоцировать на какие-то не очень симпатичные действия. Там можно вспомнить, что по легенде в Спарте младенцев сбрасывали с горы, которые были слабенькие и хиленькие. Да? Зачем обществу, которое движено такой вот утилитарные функции полезности, заботиться о каких-то слабых членах сообщества. Другой, диаметрально противоположный подход ассоциируется с именем такого современного философа Джона Роулса. Это подход при котором вы думаете в первую очередь о самом слабом члене сообщества и стремитесь сделать получше самому бедному, самому слабому и самому убогому. И в этом есть довольно сильная логика. Можно подумать о том, что вы заранее не знаете, вот вы думаете о сообществе, и вы не знаете, в какой позиции вы окажетесь. Вы смотрите на это за так называемой вуалью неведения. Может быть, вы будете богачом, может быть, вы будете умным и красивым, а может быть, вы будете самым бедным или самым нездоровым человеком. И в такой ситуации, не зная, в какой позиции вы окажетесь, вы хотите действительно помочь тому, кому хуже всего. Ну, наверное, реальные наши представления справедливости, они находятся где-то между этими полюсами, потому что, с одной стороны, игнорировать интересы группы в целом, наверное, тоже неправильно, с другой стороны, игнорировать интересы тех, кому хуже всего. Тоже спорная история. С другой стороны, помочь людям, которые находятся в очень тяжелом положении, часто сложно, потому что они тоже не всегда случайно там оказываются. И спектр мер, который вы можете предпринять, часто достаточно ограниченный. Но, в принципе, представление о справедливости ⁇ это действительно важная тема. И есть сотни экономических экспериментов, в которых изучаются, как люди делятся друг с другом, как различные какие-то внешние факторы влияют на проявление альтруизма, стремление к равенству. И какие-то подобные истории.
0: Ну да, как учат религия, справедливости на Земле нет. Но это не значит, что к ней не нужно стремиться. Антон, спасибо вам большое. Филипп,
1: спасибо вам большое за интересный разговор.
0: Мне кажется, у нас получился в хорошем смысле философский подкаст, потому что разговор о природе нашего выбора, степени его рациональности — это самый базовый и фундаментальный вопрос экономики. Своего рода направо пойдешь, налево пойдешь. От выбора пути выстраивается целая цепочка ответов, вплоть до государственной политики, степень ее вмешательства и в экономику, и в нашу жизнь, ради максимизации, как кажется, государству, некой пользы. Об этом мы еще поговорим с Антоном Суворовым. А вскоре у нас будет выпуск с Ксенией Паниди из Высшей школы экономики о принятии решений уж да на нейробиологическом уровне. Это была «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!